0: Kun mietitään uskontoa ja elokuvia, niin meille saattaa tulla mieleen sellaiset amerikkalaista tuotantoa olevat raamattu-elokuvat, niin kuin vaikkapa The Passion of the Christ, Mel Gibsonin ohjaama, kiistelty kuvaus Jeesuksen viimeisistä tunneista ennen hänen kuolemaansa ristillä. Hyvin verinen elokuva, mielenkiintoinen elokuva siitä, että se on kuvattu kokonaisuudessaan kuolleilla kielillä tai lähes kuolleilla kielillä. Juutalaiset hahmot, niin kuin Jeesus puhuu tuossa elokuvassa Arameaa, joka on melkeinpä kuollut kieli tänä päivänä, ja roomalaiset sotilaat puhuvat sitten puolestaan latinan kieltä, ja heidän sanansa on sitten tekstitetty. Se on kiistelty myös siksi, että se on hyvin verinen, siis se on Suomessa kieltetty alle 18 vuotiaalta sen takia, että siinä näytetään lähestulkoon realistisesti, ja, ja niin kuin kuvaavan väkivaltaisesti se, että miltä ristiennallitseminen näytti, joskin sitäkin on vähän siistitty. Ja lisäksi tota leffaa kohtaan on tullut antisemitistisia syytöksiä, tai, tai siis pikemminkin syytöksiä antisemitismistä, mitkä liittyy siihen, että ohjaaja Mel Gibson on päästänyt suustaan ää, aika rumia juttuja kännissä. Mutta elokuvissa, ku, kun me siis mietitään uskontoja ja elokuvia, niin Kysymys on myös muusta kuin vain semmoisesta, että uskonto on selkeästi aiheena elokuvassa. Kysymys on myös siitä, että miten uskontoja kuvataan elokuvissa, millä tavalla uskonnot näkyy elokuvissa, millä tavalla uskonnolliset aiheet näkyy elokuvissa. Tätä nauhoitettaessa on tekeillä tai varmaan jo tehty, mutta tulossa on Marvelilta semmoinen elokuva kuin Marvels, jonka yksi päähenkilöistä on neiti Marvel, Miss Marvel. Marvelin ensimmäinen ison profiilin muslimi supersankari. Muslimien kuvaus elokuvissa, muslimien representaatio elokuvissa on vähäistä verrattuna siihen, että kuinka paljon muslimeita maailmassa on. Ja tämmöinen representaatio koetaan erilaisille ja erilaisille vähemmistöille tärkeänä juttuna, siis se, että sä näet elokuvissa tarinoita, jotka muistuttaa, Siis ihmisistä, jotka muistuttaa sinua itseäsi. Ja sä näet siellä heijastumaan sun kamppailuista. Se, se on niinku tärkeä kokemus semmoisesta nähdyksi tulemisesta. Monesti valkoiset heteromiehet, jotkut sellaiset, ei onneksi varmaankaan toivottavasti suurin osa heistä tai edes niinku merkittävä osa, mutta kuitenkin monesti on tämmöisiä valkoisia heteromiehiä, joita harmittaa kauheasti se, että jos jotain muita kuin heidän kaltaisia ihmisiä tungetaan elokuviin, että minkä takia pitää väkisin tunkea, mitä väliä ei ole representaatiolla. Että ei mua ainakaan yhtään kiinnosta semmoinen asia. Mutta totuus on se, että elokuvissahan minun kaltaiset ihmiset, valkoiset heteromiehet, niin ovat hyvin edustettuina ja representoituja, joten ehkäpä en ole oikeassa asemassa sitä arvioimaan, että tarvitaanko sitä vai ei, koska olen saanut nauttia siitä koko ikäni. Bruce Taiwanlahja on esimerkiksi toisen tyyppisestä uskonnon näkymisestä elokuvissa. Jim Carreyn klassikko klassikkokomedia, joka kertoo miehestä, joka saa hetkellisesti jumalan kaikkivalteuden ja oppii tärkeitä elämän opetuksia. Se on kuvaukseltaan uskontokuvaukseltaan semmoista uskontojen Välimaastossa tasapainottelevaa, ehkä kevyt kristillistä, joskaan ei nyt ehkä ihan hirveän kristillistä, kuitenkaan esimerkiksi jumalakuvaukselta, mutta semmoista ehkä yleisten länsimaisten mielikuvien siitä, että minkälainen jumala on, mitä hänet taiteessa kuvataan tämmöisenä äh, parakkaana vanhana miehenä, niin siinä esiintyy tämänkaltainen jumala. Ja huumorin keinoin käsitellään uskonnollisia teemoja ilman, että sinänsä kysymyksessä on uskonnollinen elokuva. Muita uskontoja. Käsitellään elokuvissa myöskin. Schindlerin lista on juutalaiselta elokuvan tekijältä, mestariohjaaja Steven Spielbergeltä elokuva holokaustista. Vaikka on siis nykyäikäisestä elokuvasta kysymys, niin kokonaisuudessaan mustavalkoinen leffa, koska Spielberg koki, että vain se tekee oikeutta sille aiheen vakavuudelle. Merkittävä osa elokuvista tehdään kuitenkin länsimaiden ulkopuolella ja usein länsimaiden ulkopuolella uskonto näkyy enemmän elokuvissa. Tästä on mainittava ennen kaikkea Bollywood eli Intian elokuvatuotanto, se on maailman kolmanneksi suurin elokuvateollisuuden alue. Ykkösenä on Hollywood, kolmosena Bollywood, mikä on kakkosena, sen mä paljastan kohta. Intialaisissa elokuvissa ammennetaan usein hindulaisuuden myyteistä ja tarinoista ja kansaneepoksista. Esimerkkinä tämmöinen fantasiatoiminta-elokuva kuin Brahmastra part one Shiva, joka uudelleenmiksaa ja ammentaa voimakkaasti erilaisista hindulaisista sankaritarinoista ja jumalmyyteistä. Se kakkonen toisiksi suurin elokuvatuotannon haira on Nollywood, eli nigerialainen elokuvatuotanto, joka on noussut semmoisista tosi pienen budjetin suoraan VHS-videonauhalle kuvatuista leffoista, amatöörimäisistä leffoista semmoisiin isoihin tuotantoihin. Ja siellä tänä päivänä tuotetaan toisiksi eniten leffoja, Amerikan leffotuotannon eli Hollywoodin jälkeen. Nigerialaisen elokuvan Uskontokuvauksesta ja pahamaineisesta sellaisesta, mainitakkaan kauhuelokuva End of the Wicked, joka on kulttileffa, tosi katsottu ä, Nigeriassa. Löysin sen YouTubesta kokonaisuudessaan, kun valmistelin tätä oppituntia. Eli siellä se on katsottavissa semmoinen pienellä budjetilla kuvattu noituusaiheinen kauhuelokuva, jossa kuvataan tietyllä tavalla. Perinteisten luonnonuskontojen, maagisten elementtien sekä kristinuskon kohtaamista. Tuossa on kysymys kristillisestä elokuvasta, evankelikaalisesta, herätyskristillisestä protestantisesta elokuvasta, joka kauhuelokuvan keinoin varoittaa noituudesta ja siitä, että miten saatana voi saada noituuden ja tämmöisten perinteisten maagisten harjoitteiden kautta otteen ihmisistä sekä hajottaa perheitä ja yhteisöjä. Toi leffa End of the Wicked on pahamainen siitä, että sen katsotaan innoittaneen paljon semmosia noita vainoja nykypäivänä Nigeriassa ja ennen kaikkea lapsiin kohdistuneita noita syytöksiä, eli se on lietsonut tämmöistä jonkinlaista noita hysteeriaa, mutta edelleen silloin puolesta puhujia tuolla nigerialaisessa leffaskenessä. Muista uskonnoista, kun mennään tuonne Itä-Asian puolelle. Korealainen leffa Viisi vuoden aikaa kuvaa, se on draama joka kuvaa budhalaista munkkia ja sitten japanilaisessa leffassa, joka on tässä mulla viimeinen esimerkki, Hayao Miyazakin ohjaama anime-elokuva, klassikkoelokuva ja katsotuimpia anime-leffoja ympäri maailman. hinkien kätkemä, joka on tosi tämmöinen shintolainen leffa. siinä. Esiintyy paljon jumalia siinä vieraillaan tämmöisessä pyhässä paikassa, jota merkataan Toriportilla, portilla joka on shintolainen juttu. Puhtauden ja epäpuhtauden teemat shintolaisuudesta kotoisin. Ne on tärkeitä tuossa leffassa. Myös tämmöinen luonnon elollistaminen ja se, että kaikkialla ja kaikessa on henkiä. Eli tämmöinen shintolaistyyppinen animismi. Hayao Miyazaki, joka on tuon ohjannut ja jota kutsutaan usein Japanin Walt Disneyksi, on itse sanonut, että no hän ei ole mitenkään niinku, äh, silleen niinku uskonnollinen, mutta saanut kyllä imennyt voimakkaan semmoisen shintolaisen kulttuuriin ja että äh, häntä inspiroi semmoinen shintolainen käsitys todellisuudesta ja että se heijastelee tai että hänen elokuvansa heijastelevat niitä. Ja anime anime tuotannossa usein muutenkin on semmosia hengellisiä, henkisiä ja uskonnollisia elementtejä, joiden juuret on siellä japanilaisessa shintolaisuudessa tai zenbudhalaisuudessa esimerkiksi. Mutta jos katsotaan suurinta elokuvatuotannon aluetta, eli Amerikan elokuvatuotantoa Hollywoodia ja uskontoa siellä, niin Selkeästi Hollywood-leffoissa painottuu muita uskontoja enemmän kristinusko ja juutalaisuus. Tämä kertoo tietenkin siitä, että ne on Amerikasta ja Amerikassa kristinusko on suurin uskonto. Ja juutalaisuudella on myös merkittävä rooli. Ja Hollywoodissa on paljon juutalaisia vaikuttajia. Katsotaan kohta sen historiallista taustaa. Sen sijaan muiden uskontojen roolina on usein olla lähinnä semmoisen eksoottisen tunnelman luojia. Eli ne liittyy kaukaisiin maihin tai maahanmuuttajiin ja, ja äh, joskus niitä kuvataan sille, silleen, että ne on niin edustaa jonkinlaista vierauden uhkaa, joskus taas sellaista vierauden houkutusta tai semmoista kaunista vierauteen liittyvää asiaa. Viime vuosina kuitenkin on enemmän tultu tietoiseksi representaatiosta, niin kuin oli puhetta myös tällä, tällä alueella, ja niitäkin on alkanut näkymään. Mutta selkeästi enemmän kristinuskojen juutalaisuutta. Siis kristinusko tulee ennen kaikkea kulttuurin kuvauksen kautta, mutta on myös toki niin uskonnosta suoraan aiheensa ammentaviakin elokuvia. Ja nämä uskonnosta aiheensa ammentavat elokuvat, ja se, että millä tavalla erityisesti uskonto näkyy, niin ne on ollut vähän erilaisia eri aikoina. Eli ihan sieltä Hollywood-elokuvan, Aivan alkuajoilta, 1900-luvun alkupuolelta asti on uskonto ollut aiheena muiden joukossa. jot Thomas Edison, keksiä ja elokuvatuottaja, kuvasi elokuva Jeesuksesta ja ensimmäisen, ensimmäisiä sellaisista, ja Jeesus onkin ollut sellainen kestoaihe, johon ollaan palattu uudelleen ja uudelleen semmonen raamattu eeposten, Eepisten, ison budjetin raamattu spektaakkeli elokuvien kultaa-aika oli 1940-1960-luvuilla, jolloin ne oli Hollywoodille isoja rahantuottajia, mutta toisaalta myös isoja semmosia ää, rahan, rahan kulueriä koska niitä tehtiin tosi isolla budjetilla. Ne vaati paljon puvustajilta, koska tarvittiin semmoista historiallista puvustusta. Niissä oli yleensä suuria joukkokohtauksia. Erikoistehosteita myöskin tarvittiin, ja aikana ennen tietokoneita erikoistehosteet piti tehdä ihan konkreettisesti trikkikuvauksen keinoin ja lavasteilla ja muilla. Esimerkkejä semmoisista raamattuepoksista, jotka on jäänyt elokuva historiaa ja joita edelleenkin kiitellään niiden saavutuksista on esimerkiksi semmonen kuin Mies Nasaretista, eli The Greatest Story Ever Told, joka kertoo Jeesuksen elämäntarinan. Ben Hur, joka ei ole ihan tyylipuudessa raamattu epos siitä syystä, että se kertoo ei raamatullisen tarinan, mutta raamattu maisemiin sijoittuvan tarinan kuitenkin, ja jossa sitten Jeesus esiintyy yhtenä hahmona, semmoisena sivuhahmona, mutta kuitenkin Jeesus on niin merkittävä ratkaiseva tekijä siinä tarinassa, vaikka esiintyykin ajallisesti vain hetken aikaa, että sen elokuvan alaotsikkokin on jotain semmoista kuin tarina Jeesuksesta tai jotain sinne päin. On sanottu, että jos sä laitat Jeesuksen sun elokuvaan, niin silloin siitä tulee Jeesus-elokuva, koska hän on persoonana semmoinen, joka jättää muut varjoonsa. Ja ehkä sitten suurin ja kaunein näistä... 40 60-luvun raamattu Epoksista on kymmenen käskyä, moosaksen tarinan kertova klassikoiden klassikko, jonka lavasteet ja erikoistehosteet on edelleenkin henkeä salpaavia, vaikka niistä erikoistehosteista niin palavasta pensaasta. Sauvasta, joka muuttuu käärmeeksi ja punaisen meren jakautumisesta ja Egyptin vitsauksista onkin nähtävissä tämän päivän silmin ehdottomasti se, että ne ei ole aitoja, siis että ne ei tapahdu oikeasti, vaan ne on erikoistehosteita, niin siitä huolimatta ne on tosi vaikuttavia. Ehkä juuri sen takia, että tietää, että niissä ei ole käytetty tietokoneanimaatiota, vaan se jättää semmoisen mysteerin, että miten toi on tehty. Tosi vaikuttava ja tämmöinen melodramaattinen, suuria tunteita, sisältävä äh, kuvaus äh, Mooseksen tarinasta. Äh, Charles, Charles Heston siinä esittää Moosesta ja tekee siinä huippuroolisuoritukseen. On tehty myös ton kultajan jälkeen raamattu epoksia. Ne ei enää ole tuottanut niin paljon rahaa sitten joitakin poikkeuksia ottamatta ton 60-luvun jälkeen, mikä liittyy ne kulttuurin muutokseen. Mutta näitä on tehty esimerkiksi animoitu Egyptin prinssi, joka on Dreamworks-animaatio studion ekoja elokuvia. Aivan upea 2D-animaatio 90-luvulta, joka kertoo siis Mooseksen tarinan. Jos et ole kattonut Egyptin prinssiä, niin tee parannus ja katso se. Mun mielestä se on Paras näistä tämmöisistä raamattu e boksista vaikka tuleekin ton kultajan jälkeiseltä ajalta. Aivan super hyvä ja ai, että ne biisit on upeita siinä. Ja Hans Zimmerin taustamusiikki, huhhuh. Muita tämmöisiä. 2010-luvulla tullut Noah. Noahin tarinan kertoma elokuva, jossa Russell Crowe esittää Noahia ja jossa tulee tämmöinen mielenkiintoinen ekologinen tulkinta Noaan tarinasta ja aika, aika hyvä semmoinen. Ja sitten The Passion of the Christ, joka on 2000-luvun ekalta vuosikymmeneltä, siis tämä Jeesuksen kärsimystä kuvaava elokuva, joka on tuottoisin näistä raamattuepoksista, vaikka se on siis selkeästi tämän kultajan jälkeen. Mutta ne kaikki kohut, mistä mä puhuin, ne satoi kyllä sen elokuvan laariin sitten rahallisesti. Sekin on aivan upea elokuva, mutta jos olet alaikäinen, niin älä katso sitä. Se on huono elokuva, älä, älä vaan katso sitä. Se on niin verinen, että, että niin tuota, laastareita joutuu laittamaan sen jälkeen ympäri kehoa. Nämä niin, raamattuepokset kärsii jonkin verran siitä, että niissä usein koitetaan jotenkin kesyttää raamatun tarinoita semmoisiksi sisäsiisteiksi. Niitä sanitoidaan ja steriloidaan, koska raamattuhan, ei ole ihan semmoinen kirja mitä moni odottaa sen olevan ja sellaiset uskonnolliset ihmiset, jotka ei ole lukeneet raamattua, mutta on saattanut kuulla paljon raamatusta ja vaikka pyhäkouluversioita tai lasten versiota kuulla raamatusta, mutta ei ole sitten itse tulet kauheasti availleeksi sitä kirjaa, niin monesti he järkyttyy siitä, että miten raamatun sankarihahmot on semmoisia tosi rosoisia ja tekee myös semmoisia aika konnamaisia juttuja välillä ja mokailee ankarasti. No näissä raamattuelokuvissa kärsitään jonkin verran siitä, että Niissä ei niinkään kerrota sitä, miten raamatussa kerrotaan se tarina, vaan, mikä teki siis paljon mielenkiintoisemman elokuvan, koska ne henkilöhaamat on parempia, vaan kerrotaan se ihmisten mielikuva siitä, että kaikki on semmoisia kirkasotsaisia pyhäkoulupoikia, jotka on kammanneet tukkansa ja eivät koskaan sanoo mitään rumaa sanaa. Silloin harvoin, kun elokuvan tekijät rohkenevat mennä vähän sinne raamatun suuntaan, niin silloin siitä saattaakin olla seurauksena se, että niitä leffoja pidetään epäraamatullisina. Esimerkkinä... Darren Aronofskin Noa, jossa siis Russell Crowe isittää Noa-sivuosassa muun muassa Emma Watson, jossa on siis tämä ekologinen tulkinta Noan tarinasta, ja oi että, aivan upea kohtaus, jossa kuvataan maailman luominen ja evoluutio ja alkurehdys. Niin tuossa Noa-elokuvassa on sen loppussa semmoinen kohtaus, että kun vedenpaisumus on loppu, niin Noa riipasee kuvat kännit, tai ainakin sen verran kännit, että se hihittelee siellä sitten humalassa ja Vähän, vähän silleen kompastelee. No tästähän nousi hirveä äläkkä silloin, kun tämä tuli. Tai hirveä äläkkä, siis tämmöinen iltalehti, iltasanomat tyylinen hirveä äläkkä, että suomen räjähti, eli jotain suomen oli jossain. Mutta anyway, siis jotkut erityisesti amerikkalaiset evankelikaalit suuttu siitä, että mitä te kuvatte siis raamatun sankaria tämmöisenä tyyppinen, joka ryyppää. Että eivätkö elokuvan teke tiedä, että ryyppäminen humalahakoinen juominen on synti. Että kohtuukaitoja käy mielellään, mutta se nyt niin silleen menee niin raamatun opetuksen sisälle, mutta humalhakoinen juominen ei semmoista saa tehdä. Että tämä on kauhea, että tämä on jumalanpilkkaa tämmöinen. No nämä evankelikaalit, jotka ei siis ole tietenkään kaikki evankelikaalit, mutta nämä Raamattua lukemattomat evankelikaalit. Evankelikaalit siis on raamatun arvovaltaa korostavia protestanttikristittyjä eri kirkkokunnista. Amerikasta ei on tyypillisesti tosi konservati- konservatiivinen tulkinta painottavat henkilökohtaista uskoa Jeesukseen, evankeliumin julistamista Jeesuksen kuolemaa ristillä ihmisten syntien rangaistuksena ja sovituksena, sekä Amerikassa evankelikaalit usein ö, ovat republikaanisen puolueen innokkaita äänestäjiä. Niin nämä evankelikaalit, jotka nostivat siitä äläkään, tai siis niitä jo jotain somekommentteja kirjoitti, eivät olet lukeneet raamattua kovin hyvin, koska siis tämähän tapahtuu raamatussa. Ja vielä isommin, kuin miten se elokuva sitä kuvaa. Eli elokuvahan vie sinne pyhäkoulupoika semmoiseen kilotettuun suuntaan. Ja siinä siis Noan poika Haam käy paheksimassa isänsä, kattoo sille, että hyi, että iskä tuolla ryyppää. Siis Raamatussa se on paljon räikäämpi ja häiritsevämpi se tapaus. Eli Noa... Ää, se juo niin kovat kännit, että se sammuu. Ja sitä ennen, ennen kuin se sammuu, niin se riisuu vaatteensa pois. Ja se sammuu siis äh, alasti pyllypaljana omaan telttaansa. Ja äh, jotkut ihmisethan on semmosia, että kun he tulee humalaan, niin he tykkää riisua alastomaksi. Ja noa ilmeisesti ole raamatun mukaan sitten tämmöinen. Ja sen jälkeen tulee noa poika haam ja tekee isälleen jotain tosi häiritsevän väkivaltaista ja K-18 meininkiä. Ja se on siis, tutkijat vähän mitä siinä varsinaisesti tapahtuu, mutta hirveitä juttuja. Ja Noa, kun siitä hänen päänsä selviää, niin hän sitten tulee ja kiroaa Haamin pojan, joka on siis täysin syytön siihen. Ja julistaa, että Haamin poika Kanaan ja kananin kaikki jälkeläiset on sitten tästä eteenpäin orgia ja siis ihan tämmöinen hämärä tarina ja moraalisesti täysin arvelluttava. Mutta sitä ei ollut aivan rohettu kuvata siinä leffassa, koska se vasta olisikin ollut äläkkää nostettava. Minä odotan sitä, että tulee joskus vielä oikeasti aivan semmoinen raamatulle uskollinen elokuva. No 70-80-luvuilla alkoi sitten yleistyä tämmöiset vaihtoehtoiset ja radikaalit tulkinnat perinteisistä aiheista – Eli kun kulttuuri alkoi länsimaissa maallistua, perinteiset uskonnot alkoivat menettää otettaa, mutta ei kuitenkaan ollut vielä ihan supermaallistu näissä vaiheissa, että uskonto kuitenkin kiinnosti. Tänä päivänä ihmiset suhtautuvat semmoisella laiskalla, flegmaattisuudella ja hälläväliä asenteella, että aionpa tästä nukahtaa kohta ja vaipaa semmoiseen koomaan ä, asenteella uskontoon. Mutta 70-80-luvuilla kohua sai aikaan semmoisilla esimerkiksi jeesus jotka haastavat semmoisia perinteisiä tulkintoja. Kaksi esimerkkiä: Jesus Christ Superstar 70-luvulta ja The Last Temptation of Christ, eli Kristuksen viimeiset kiusaukset. Jesus Christ Superstar on saman nimisen Andrew Lloyd Webberin teatterin musikaaliin perustuva rock-oopera, elokuva, jossa Kuvataan Jeesuksen viimeistä viikkoa ja Jeesusta kuvataan siinä tosi inhimillisenä tyyppinä, inhimillisenä ja radikaalina poliittisena hahmona, joka kerää taakseen tämmöisen niinku, niinku nuoriso-alakulttuurin, joka hakee muutosta maailmaan ja siinä siis yhdistetään semmoista ja kuvausta ja sitten tosi semmoisia nykyaikaisia povostoksia ja nykyaikaisia elementtejä ja ennen kaikkea nykyaikaista tarttuvaa musiikkia. Jeesus esitetään tyyppinen, joka epäilee sitä omaa missiotaan. Ja avoimeksi jää se, että onko Jeesus Jumalan poika? Onkohan se, mitä hän väittää olevansa? Ja Juudas Iskariot laulossa Jesus Christ Superstar – Haastaakin Jeesusta siitä, että oot nyt oikeasti se, että mitä sun sanotaan olevat, kun mä en tiedä, että kun mä kamppailen tämän uskon kanssa. Ja siinä sanoitetaan sitten monen uskonsa kanssa kamppailevan länsimaalaisen ja muun ihmisen tuntoja. Maria Magdalena tai Magdalan Maria, raamatussa yksi Jeesuksen naispuolisista opetuslapsista, niin hänet esitetään siinä siten, että hän on rakastunut Jeesukseen ja hän kamppailee sen kanssa, että kun hän ei saa sen kaltaista vastarakkautta Jeesukselta, mitä hän vaatisi, että onko hänellä mahdollista löytää semmoinen rakkaus Jeesukseen, mitä, mitä häneltä odotetaan. Ja se päättyisi, että Jeesus jää ristille ja avoimeksi jää siis se hänen uh, tuotani, ylösnousemuksensa ja hän itsekin on epätietoinen siitä loppuun asti. No tästähän tuli hirveä äläkkä, kun tämä tuli sen takia, että mitä, että kyllähän Jeesus nyt tiesi, että hän on Jumalan poika, eikä Jeesus tolleen epäillyt. Um, Mä oon eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että Jesus Christ Superstar, ja on mun tulkinta, että se onnistuu siis olemaan aika paljon kristillisempi Jeesus-elokuva kuin moni muu. Koska myös Jeesus-leffat kärsii siitä pyhäkoulupoikakiillotuksesta, mistä monet tämmöiset epoksetkin, joihin siis nämäkin usein, usein siis kuuluu. Koska jos mietitään kristinuskon oppia Jeesuksesta, niin kristinuskohan sanoi, että Jeesus, oli ja on täysi Jumala ja täysi ihminen, että ei mikään Jumala, joka esitti ihmistä, vaan että hän oli ihminen, mutta myös Jumala. Ja siihen ihmisyyteen kuuluu epäilykset, siihen kuuluu fyysisyys, siihen kuuluu rajoittuneisuus. Raamatun mukaan Jeesus kärsi kaikissa, kaikilla tavoilla, niin kuin mekin, ja on siksi kykeneväinen tuntemaan sympatia meitä kohtaan, että hän kärsi epäilyksiä. Ja esimerkiksi Getsemanen puutarhassa raamatussa kuvataan sitä, kuinka Jeesus ää, niin kuin joutuu suoristamaan niin paniikkikohtauksen valtaan, näin minä ainakin tulkitsen, siinä kun hän pelkää sitä tulevaa kohtaloaan ää, kärsimystä ja ristinkuolemaa, minkä hän tietää olevan itsellään edessä. Raamatun Jeesus on Jeesus, joka itkee ää, ystävänsä haudalla, lasaruksen haudalla, ää, ja sitten hetken päästä, ja Lasaruksen kuolleista. Siis miksi hän itkee? Tätä joskus kamalalla tavalla selitetään sillä tavalla, että no Jeesus esitti itkemistä, tai Jeesuksella oli paha mielisen takia, kun se mietti sitä, että, että kun niin tuota, muilla on paha mieli, niin se heitti semmoiset sympatiakyyneleet. Mutta ei, kyllä siis Ramtus Jeesus kuvataan semmoisena, että hän joutuu inhimillisten tunteiden valtaan, ja hän ei ole varma siitä omasta jutustaan. Tämä on sitä ihmisyyttä. Ja usein Jeesus-kuvauksissa, elokuvissa, Teatterissa, saarnoissa, lastenraamatuissa, taiteessa. Jeesus kuvataan semmoisena, niinku, että se on vain niinku näennäisesti ihminen. Että se hyvä, ettei kulje puolimetriä maasta irrallaan ja hän puhuu semmoisella eteerisellä äänellä ja... Ja hänellä ei kasva rintakarvoja, hän on suoraan Gillette-mainoksesta tullut. Gillette-mainoksissa hän on esiintynyt semmoisia miesoletettuja, jotka sheivaavat rintaansa, jossa ei edes ole karvoja. Niin tämmöinen tyyppi on Jeesus ja hän ei haise hieltä, hän erittää pelkkää reksonaa. Jesus Christ Superstar, se onnistuu kuvaamaan sitä Jeesuksen ihmisyyttä. Samoin myös The Last Temptation of Christ, eli Kristuksen viimeiset kiusaukset joka on vähän saman samanhenkinen, mutta lähtee eri suuntiin. Se on vähän niin kuin, se on aika villi elokuva, se on vähän semmoinen keuliva elokuva. Siinä tapahtuu kaikkea hämärää settiä. Siinä tapahtuu myös ihmeitä, eli siinä myös esitetään Jeesus tämmöisenä jumalallisena jossain mielessä, mutta myöskin Jeesuksen epäilyksiä. Uh, the Last Temptation of Christin niin kuin keskeisin juttu ehkä on se, tai se ainakin mistä minä sen muistan, on se, että Jeesus siinä ristillä, vaipuu hetkeksi uneen ja näkee sitten semmoisen tosi pitkän uneen siitä, että mitä, miten hänen elämänsä menisi, jos hän ei kuoliskaa ihmisten syntien vuoksi. Hänellä tulee kiusaus siinä, siis kiusaus äh, niinku avioliitosta ja seksuaalisuudesta ja tämmöisestä ihan normielämästä ja näin poispäin. Ja sehän on siis suoraan raamatun sen väitteen kuva- kuvaamista, että hän oli kaikessa koeteltu ja kiusattu niin kuka tahansa meistä. Mutta tämäkin nosti, äläkä, että ei Jeesusta tolleen saa kuvata. No okei, siinä kyllä on semmoista niin raamatun, raamatun kuvauksen sopimatontakin niin kuvausta, mutta en lähde spoilereihin. Kannattaa katsoa. William Dafoe esittää siinä Jeesusta. Siis valkoiset miehet on Jeesusta esittänyt halki, historian ja siinä ei ole niin nähty mitään ongelmaa, että lähiden... Lähiden palestinalaista juutalaista laitetaan kuvaamaan tai esittämään pelkästään valkoiset eurooppalaiset miehet, jotka puhuvat brittiaksentilla. Siinä on nyt vähän herätty. Ihan uusimmissa Jeesuskuvauksissa äh, Jeesuksella on vähän tummempi iho esimerkiksi, ja kulttuurisesti hengaillaan vähän lähempänä sitä todellista äh, alkuperäkulttuuria. Äh, esimerkiksi semmoinen sarja kuin The Chosen, Jeesusta esi- äh, niin kuin kuvaava... TV-sarja, joka on kristillinen TV-sarja ja evankelikaalinen TV-sarja, herätyskristillinen TV-sarja ja ilmaiseksi katsottavissa netissä, niin siinä Jeesusta näyttelee semmonen, en nyt muista mistä päin maailmaa kotosin oleva kaveri, mutta, mutta nyt niin kuin, hän on niin ei-valkoinen tyyppi ja näyttää enemmän semmoiselta lähi-idästä kaverilta. The Chosen, vaikka onkin tämmöinen uskonnollinen TV-sarja, niin, ja uskonnolliset alkuvat on yleensä, sorry vaan, ne on yleensä vähän huonoja, niin The Chosen on niinku vähän liian hyvä. Niinku, se on aivan liian hyvä siihen vertaan, mitä niinku se niinku, silloin on mitä oikeutta olla. Eli sitä katsoo silleen melkein mielellään. Suosittelen nyt tsekkaamaan ainakin pari, pari jaksoa sitä. Hyvä. Ihan, ihan, ihan ok. No 2000-luvulla sitten uskonto, Kuvauksessa on yleistynyt semmoinen uskontokritiikki. Yleensä semmoinen yhteiskunnallinen uskonnon ja vallan suhdetta kritisoiva ote. Esimerkiksi on yleistä tämmöisessä 2000-luvun uskontokriittisessä elokuvatuotannossa. Pari esimerkkiä. Spotlight, leffa, palkittu elokuva, jossa... Tosi tapahtumia perustuvasti draaman keinoin kuvataan, sitä, kuinka tämmöinen toimittajajoukko alkaa selvittämään ja paljastamaan yhä järkyttävämmäksi ja yhä suuremmaksi paljastuvaa vyyhtiä, jossa katolinen kirkko on salaillut Papiston harjoittamaan seksuaalista hyväksikäyttöä. Tosi tärkeä elokuva, tosi järkyttävä elokuva siitä syystä, että kun tietää, että ne sen asiat on olennaiselta osin totta, mitä siinä kuvataan. Toki leffoissa aina, no sä tiedät, tosi tapahtumien perustuva, niin se, se on aina vähän semmoista, mutta siis olennaiset niin fakta-asiat on siinä totta. Ja tosi tärkeä elokuva, koska se on lisännyt tietoisuutta tästä asiasta ja pakottanut myös katolista kirkkoa ottamaan vakavasti noi tommoset tapaukset ja muuttamaan käytäntöjään. The Whale, niin ikään palkittu elokuva, hengenvaarallisesti lihavasta tyypistä, joka asuu kotonaan ja jossa myöskin on uskontokritiikkiä sitä kautta, että että siinä kuvataan esimerkiksi homojen kohtaamia paineita konservatiivisissa kristillisissä yhteisöissä ja sitä, mitä kaikkein järkyttävimmillään ne voivat saada aikaan ihmisen elämässä. Tärkeitä aiheita, tärkein nostaa näitä esille ja tämä on elokuvan voima. No Hollywoodista Mainittakoon se, että siellä siis juutalaisuuden vaikutus on suurta. Ja siellä on paljon juutalaisia näyttelijöitä, paljon juutalaisia ohjaajia ja paljon juutalaisia tuottajia. On Adam Sandleria ja Daniel Radcliffe ja Natalie Portmania ja on Steven Spielbergia ja Timothy Chalamettia ja monia muita. Ja juutalaisia tyyppejä on Hollywoodissa paljon enemmän kuin mitä prosentuaalisesti juutalaisia on Amerikan väestöstä. Hollywood-elokuvissa siksi juutalaisuus esiintyykin useammin. Tai, tai niin miten mä nyt sanoisin, siis kun mä tätä nauhoitan, niin kello on hyvin vähän, mua väsyttää tosi paljon tällä hetkellä. Jos mä puhun höpöjä, niin se menee sen piikki. Siksi minä juon tätä kahvia, että mä juon nyt muuten kahvia. Ja samalla mietit, että mitä mä oikein meina sanoa. Niin, siis verrattuna siihen, että kuinka pienestä vähemmistöstä on kysymys, niin juutalaisuus näkyy amerikkalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa enemmän kuin olettaisi. Ilkeät salaliittoteoreetikot ja natsiääliöt käyttävät tätä erilaisten antisemitististen ja juutalaisvastaisten propagandojensa perusteluna. He väittävät, että... Hollywood on juutalaisten hallinnassa ja että se on osa tämmöistä juutalaisten maailmanjärjestystä. Ja esimerkiksi mestarillinen räppäri, mutta muuten elämässään monia haasteita läpikäynyt ja käyvä ja moraalisesti jokseenkin arvelluttavakin kaveri Kanye West – kun hänellä oli semmoinen natsivaihe yhdessä vaiheessa, koska totta kai sillä oli natsivaihe yhdessä vaiheessa menossa, niin hän esimerkiksi tätä, tätä niinku pointtia nosti esiin. Mutta siis tämä on, niinku, mit... siis tämmöiset väitteet on monellakin tavalla pielessä. Ensinnäkin siis, no juutalaisia joka tapauksessa on paljon vähemmän halivuodissa kuin kristittyjä. Siis jos jokin uskonto pitää Hollywoodia ilkeästi hallussa, niin se on kristityt, eivätkä juutalaiset. Ja toiseksi se, että juutalaisia on ö, paljon enemmän kuin mikä on heidän määränsä niin koko Amerikan populaatiosta niin Hollywoodissa, niin sillä on tiety, tietty historiallinen tausta, jossa ei ole sinänsä niin kuin mitään mitään semmoista niin kuin ilkeä mielestä taustalla. Ei ainakaan nyt niin kuin juutalaisten itsensä taholta. Eli ö, varhainen Hollywood, Jelkuvatuotanto syntyi aika pitkälti Vaudeville-teatterista, joka oli viihteellistä teatteria verrattuna semmoiseen korkeaa taidetta olevaan arvostettuun teatteriin. 1800-luvulla Amerikkaan tuli paljon erityisesti Itä-Euroopasta juutalaisia maahanmuuttajia, ja osa heistä oli näyttelijöitä. Antisemitistisistä syistä mitkä olivat muuten niitä syitä, minkä takia he olivat moni myös jättäneet Euroopan. Niin antisemitistisistä syistä moni arvostettu teatteri ei palkannut juutalaisia näyttelijöitä, tai heillä oli siis vaikeuksia näillä juutalaisilla näyttelijöillä saada rooleja niistä. Mutta sitten vaudeville teattereista he sai tämmöisestä vi- vi- viihdyttämisestä, ja sen takia moni juutalainen sitten päätyi viihdetaiteilijaksi, ja tämmöisen viideteatterin, ja komedia- ja varieteja, ja revyy-tyyppisten produktioiden osaksi. Ja tältä pohjalta sitten syntyi ö, iso osa varhaista elokuvatuotantoa. Eli moni varhaisen Hollywoodin vaikuttajista oli taustaltaan näitä Vaudeville-teatterin tyyppejä. Ja sieltä siis tuli tätä juutalaista porukkaa, juutalaisia vaikuttajia, sitä kautta sinne Hollywoodiin, niin että esimerkiksi tosi monen hollywood Elokuvastudion perustajissa oli äh, juutalaisia vaikuttajia, jotka oli saaneet kannuksensa siellä teatterimaailmassa. Juutalaisten perustamia Hollywood-studioita oli esimerkiksi Metro, Goldwyn, Mayer, Warner Brothers, Paramount, Universal. Disney puolestaan ei ollut, siis Walt Disneyhän oli ilmeisesti jonkin sortin antisemitisti itse juutalaisvastainen kaveri. Ja... Nyt sitten, no minkä takia sukupolvia myöhemmin edelleen niin juutalaisten osuus on sieltä, siellä niin kuin melko suuri? No se johtuu siitä, että kun se ollaan tavallaan nähty semmoisena, tavallaan pienestä pitää olla saatu mallia siitä juutalaisissa yhteisöissä, että okei, Hollywood on esimerkiksi meidän kansalle tämmöinen, niin sopiva paikka, että siellä on monia minun kaltaisia tyyppejä, siis tässä on tämä representaatio-meininki. Monia, monia minun kaltaisia tyyppejä on siellä, joten minäkin voin lähteä Hollywoodiin, ja se on niinku tällä tavalla ollut siinä ö, esillä. Siis juutalaisten historiahan on paljon sitä, että, että he, heiltä suljetaan pois tietyt teollisuuden haaretta ja itsensä elättämisen muodot, joten he joutuvat sitten ö, menemään johonkin, etsimään jonkun tietyn tämmöisen tavan elättää itseään ja sitten heistä tulee tosi hyviä siinä ja sitten he saavat valtavaisten vihat niskoille, että minkä takia noin tekee tuota. Siis tämähän sama oli aikoinaan Euroopassa, siis keskeään Euroopassa pankkitoiminta tuli juutalaisten kontolle siitä syystä, että kun kristinuskossa oli semmoinen normi, että koronkiskonta muilta kristityiltä on syntiä, Eli jos sä vaikka lainaat rahaa jollekin, niin sä et saa pyytää sieltä enempää rahaa takaisin. No siinä on se ongelma sitten, kun pankkia koetaan pyörittää, että pankit yleensä rahoittaa toimintansa juuri koron kiskomisella. Eli sillä että jos pankki antaa lainaa sulle, niin sun pitää maksaa korkojen kanssa se takaisin, ja sieltä tavalla pankki rikastuu. Islamilaiset pankit ei toimi näin. Islamilaisilla pankilla on toisen tyyppisiä rahoitusmalleja, koska islamis, islamin sharjalaissa koroton syntiä. No tämän takia kristityt ei... Siis voineet pyörittää pankkeja, mutta sitten kun oli tämmöinen vähemmistö kuin juutalaiset, ja juutalaiset pysty sitten ottamaan korkoa kristityöltä, niin tällä tavalla luonnollisesti pankkitoiminta tuli juutalaisten vastuulle. Eli he löysivät sieltä semmoisen tavan elättää itsensä. siis oli tämmöinen yhteiskunnan tarvitsevan juttu, millä ei ollut tekijöitä. Uskonnollisesta syystä kukaan ei pystynyt tekemään sitä valtaväestöön kulvatyöppiä, joten sitten juutalaisista tuli pankkereita. Ja tästähän sitten... Antisemitistit tulevina vuosisatoina riemastuivat, että, että hyi kauhea juutalaisilla on hirveästi rahaa, juutalaiset pyörittävät pankkeja, että juutalaiset hallitsevat talouselämää ja, ja niin kuin siinä oli taas tätä niin historiallista näköalattomuutta, eli juutalaisten historia on tämmöistä hirvittävää noidankehää siitä, että paetaan sitä antisemitismia, etsitään joku tämmöinen tapa elättää itseänsä ja sitten kun ollaan siinä liian hyviä, niin sitten he saavat vihaa ja ennakkoluuloja niskaansa sen takia. Uskontoteemoja käsitellään eri genereissä vähän eri tavalla. Siis draamassa usein käsitellään, tässä on muutamia esimerkkejä, ja draamassa käsitellään usein uskonno- ja vallansuhdetta, esimerkiksi The Eyes of Tammy Faye, Oscar-palkittukin elokuva, joka kertoo helluntaalaisesta TV-evangelistasta Tammy Fayestä ja hänen miehestään, ja sitten vallan kiemuroista, ja tuossa on myös uskon ja lgbtq Ihmisten välinen suhde myös esillä tuossa elokuvassa suosittelee ehdottomasti. Musikaaleissa uskonto on käsitelty esimerkiksi Les Misérables 2012 perustu saman nimiseen teatterimusikaaliin, jossa joka on siis syvän kristillinen elokuva, käsittelee lain ja armon suhdetta ja sitä erilaisia tapoja, meillä voi suhtautua armoon. Fantasiassa esimerkiksi Narnian tarinat Velho ja leijona käsittelee sovituksen teemaa, se on hyvin tämmöinen kristillinen elokuva myöskin. Komediassa usein satirisoidaan uskonnollisia dogmeja, klassikko, maailman hauskimmaksi elokuvaksikin sanottu Brianin elämä, 70-luvulta Monty Python komediaryhmän, tekemä leffa, jossa kuvataan Brian-nimisen kaverin elämää, joka syntyy naapuritallissa, missä Jeesus syntyy samana yönä, ja sitten hänen elämäntarinansa heijastelee erikoisella tavalla Jeesuksen tarinaa. Hyvin hauska ja aika hyvin aika oikeastaan nyt komedia, ei toki kaikilta osiltaan. Kauhuelokuvassa uskonto on usein esillä, sen klassikko on Manaaja 70-luvulta, jossa kuvataan riivausta ja sitten katolisen kirkon harjoittaman manausrituaalia eli eksorsismia tämän jälkeen. Manaaja oli semmoinen kauhuelokuvan edelläkäviä ja edelleen uskonnolliset aiheet on usein kauhuelokuvissa tämmöisten demonologisten juttujen kautta esillä. Ja sitten Skifissä uskonto näkyy esimerkiksi Avatar-leffassa 2009 vuoden Tuot, äh, tuota, niin menestyselokuvassa ja sen jatko-osassa. Siinä esiintyy luonnouskontojen teemoja avaruusolioiden kontekstissa ja sitten myöskin hindulaisen avatara löyhää soveltamista, eli se nimi avatarhan tulee hindulaisuuden äh, käsitteestä avatara, joka tarkoittaa Jumalan ruumiillistumaa tai Jumalan ottamaa hahmoa. Liittyy tuohon elokuvan sillä tavalla, että siinä ihmiset tekee semmoisia keinotokoisia kehoja, avaruusolio kehoja, joita, joita ne ohjaa ja joissa ne tuolla Pandora-nimisellä kuulla, mihin noin leffat sijoittuu, niin sitten hengailevat vähän niin kuin hindujumalien avatarat meidän maailmassamme. Skifin kautta myöskin pystytään käsittelemään semmosia, varsinkin toi avatar, niin siinä käsitellään ja toistetaan semmosia tarinoita, jotka on tosi tuttuja muista ympäristöistä. Siis se on hyvin pitkälti tämmöinen tarina kolonialismista ja siitä, kuinka valkoinen mies oppii jotain jaloilta, villeiltä, jotain tämmöistä hengellisempää näkökulmaa elämää, holistisempaa näkökulmaa elämää. Tämmöiset tarinat on monestakin syystä vähän ongelmallisia. Tänä päivänä me tullaan puhumaan siitä, miten tämä on näkynyt luonnouskontojen kuvauksessa. Erityistapaus tästä, mitä uskonnolliset teemat näkyy elokuvissa, joka on syytä mainita, on niin sanotut kristushahmot. Usein Hollywood-elokuvissa esiintyy semmoisia hahmoja, jotka sisältää Jeesuksen elementtejä ilman, että kysymys on minkälaisesta Jeesuskuvauksesta. Eli semmoinen, mikä semmoisissa suurissa tarinoissa toistuu, tämmöinen henkilöhahmon tyyppi, arkkityyppi, on tämmöinen Kristushahmo tai messiashahmo. Sillä tarkoitetaan hahmoa, jossa esiintyy joitakin näistä seuraavista piirteistä. Eli tämmöinen hahmo saattaa olla jollakin tavalla valittu, the chosen one, ennustusten täyttäjä, ihan niin kuin Jeesus, siis kristinuskon mukaan Jeesus täytti Vanhan testamentin messiasennustukset, ja hän oli valittu, tämmöinen Kristushahmo on pelastaja, eli se jollakin tavalla pelastaa jonkun tai joitakin tyyppejä joiltakin. Suurelta uhalta. Hän saattaa tulla jostain ylhäältä, vähän niin kuin Kristus tulee taivaasta ja syntyy ihmiseksi pelastamaan ihmiskunnan ja kosmoksen, niin tämmöinen tyyppi saattaa tulla jostain korkeuksista. Kärsivä palvelija. Eli ähm, niin kuin Jeesuksen sanotaan ja opetetaan, että hän omalla kärsimyksellään palveli muita ja pelasti muut ja uhrasi itsensä. Se on myös yksi itsensä uhraja. Monesti nämä Kristushahmot myös toimii näin. Ja sitten ylösnouseva voittaja. Eli Kristus nousi kuolleista, voitti kuoleman vallan. Usein tämmöiset Hollywoodin Kristushahmot myöskin käy läpi joko vertauskuvallisen tai tai sitten ihan konkreettisen ylösnousemuksen. Läheisesti tähän liittyy semmoinen käsite kuin sankarin matka tai monomyytti. Sillä tarkoitetaan semmoista tarinakuviota, joka jonka väitetään esiintyvän maailman eri mytologioissa ja elokuvissa, ja elokuvat monesti rakennetaan tämmöisen sankarin matkatyyppisen rakenteen varaan. Eli siellä myöskin, jos googlaat vaikka Hero's Journey, niin löydät semmoisen kaavan, miten sankarin matkassa yleensä siis sankari saa tämmöistä yliluonnollista apua, joutuu ylittämään kynnyksen tutusta maailmasta, vieraaseen maailmaan, kohtaa mentoria ja apulaista ja erilaisia haasteita, sitten joutuu laskeutumaan semmoiseen, monesti puhutaan, joutuu laskeutumaan luolaan, kohtaamaan jonkun suuren, suuren haasteen, jostain tulee muuttuneena ja uusia kykyjä saaneena. Sitten hän jollakin tavalla tuo sovituksen ja ylösnousemuksen ja palaa sitten kotiin jotakin muuttuneena. No niin, tämmöisistä kristushahmoista esimerkkejä on esimerkiksi teräsmies, joka varsinkin Zack Snyderin ohjaamassa Man of Steel-elokuvassa esitetään tosi suoraan kristushahmona, käy läpi nämä eri vaiheet ja ottaa semmoisia krusifiksimäisiä poseerauksiakin. Avengersissa ja Marvel-elokuvissa ylipäätään on useita kristushahmoja. Ja jos tutkit vaikka Avengers Infinity War-elokuvan julistetta, niin siellä näkyy tämmöinen krusifiksimäisesti poseeraava hahmo, joka... Spoilaa tuossa elokuvajulisteessa elokuva sen, että mitä tuossa elokuvassa ja sen jatkoosassa endgameissa, mitä tämä hahmo käy läpi ja täyttää tämmöisen kristushahmon kriteerit. ET on nähty myös kristushahmona. Hän, hän esimerkiksi on parantaja, hän tulee korkeuksista, käy läpi tietynlaisen kuoleman ja ylösnousemuksen ja niin poispäin. Ja sitten tuota niin, pelastaa ihmisiä. Samalla tavalla Avatar-leffassa Jack Scully. Anteeksi, Jake Scully täyttää tämmöisen Kristusroolin Anakin Skywalker Star Warsissa. Hän on jopa neitsestä syntynyt, eli hänellä ei ole isää, hän syntyy voimasta neitsellisesti. Hän on jonkinlainen tämmöinen synkkä Kristushahmo. Ja sitten Harry Potter. Menemättä yhtään spoilereihin, niin Harry Potter aikalailla tosi tarkasti toteuttaa tämän niin kuin, Kristushahmon. Ja J.K. Rowling on myöntänyt ihan, ihan suoraan ammentaneensa äh, tuosta niin... Jeesuksen tarinasta. Mun mielestä tärkeimpiä asioita, kun katsoo elokuvaa, niin tärkeimpiä asioita sen nauttimisen kannalta on se, että koittaa bloggmielä näitä kristushahmoja sieltä, yleensä niitä sieltä löytyy, kun yrittää niitä sieltä löytää. No okei, sitten vielä tähän loppuun, Hollywoodin uskontokuvauksen kritiikkiä. Eli miksi on syytä katsoa nyt elokuvien uskontokuvasta vähän kriittisinkin silmiin? No ensinnäkin tästä kristinuskon kuvauksesta on olemassa... Keskenään ristiriitaisia, tämmöisiä kriittisiä tulkintoja. Eli joidenkin mielestä kristinuskoa näkyy Hollywoodin leffoissa liikaa, joidenkin mielestä liian vähän, joidenkin mielestä se esitetään liian positiivisessa valossa ja hampauttomasti, ja joidenkin mielestä Hollywoodissa näkyy tämmöinen kristinuskon vastainen öö, vinouma. Eli on olemassa tämmöinen tulkintalinja, jonka mukaan Hollywoodissa Vallitsee tämmöiset antikristilliset ennakkoluulot, kristinuskon vastaiset ennakkoluulot, mistä sitten kertoisi esimerkiksi se, että tänä päivänä usein, kun on joku vaikka voimakkaasti uskonnollinen henkilöhahmo elokuvissa, ja se on yleensä voimakkaasti kristillinen henkilöhahmo, niin hän on monesti sitten pahis. Ja monesti sitten kysymys on nimenomaan tämmöisestä epätervästä uskonnollisuudesta. Tai sitten jos ei ole pahis tai joku ilkeä vallankäyttäjä, niin vähintäänkin hän on jotenkin hölmötyyppi eikä ole vaikka niin kauhean kartalla jostain tieteestä tai tämmöisestä. No tämmöisiä esimerkkejä on olemassa. Mutta kertooko tämä siitä, että Hollywoodissa olisi tämmöinen antikristillinen ennakkoluulo, mikä siellä vallitsisi? Sitä voisi ehkä tukea se, että Hollywood-leffat tehdään isosti Los Angelesissa, jossa Hollywood on. Siellä on isoimpien elokuvastudioiden monet tämmöiset kuvauspaikat ainakin perinteisesti ollut, ja monet studiot pitää siellä päämajojaan. Ja Los Angeles ja Kalifornia, se on Amerikan uskonnollisesti liberaaleinta aluetta, ja siellä niissä elokuvan tekijöissä ei välttämättä ole ihan hirveästi semmoisia niin tosi HC-uskonnollisia ihmisiä. No tarkoittaako tämä nyt sit sitä, että siellä on uskonnonvastaisia ennakkoluuloja? Ei välttämättä. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että et, myöskin, että siellä ei välttämättä ole ehkä sisältäpäin semmoista kokemusta semmoisesta terveestä uskonnollisuudesta, minkä takia sellaiset tarinat ei välttämättä tule esiin. No mutta sitten toisaalta Aivan yhtä hyvin perusteluja voi myös sanoa, että on no Hollywoodissa aivan liikaa tulee kristinusko esiin, varsinkin kun verrataan sitä, että missä määrin muita uskontoja kuvataan ja monesti kristilliset arvot tämmöiset kristushahmot, niin kuin oli puhetta, tämmöiset tulee vastaan Hollywoodissa, ehkä silleen vähän kiillotetussa muodossa ja silleen vähän kesytetyssä muodossa, mut kuitenkin, et onko Hollywoodissa liian kristillinen tämmönen viba. Sitä sopii miettiä, ehkäpä kumpikin näistä nyt vähän yleistää liikaa näistä tulkinnoista, tai en tiedä, jonkun pitäisi tehdä asiasta tutkimusta, että miltä, miltä asia näyttää. Onhan toki positiivisiakin kristinuskokuvauksia ja No, mä keksin molemmista puolesta esimerkkejä. Mutta sitten aika painavaa kritiikkiä liittyy siihen, ja tätä on syytä miettiä aika paljonkin, että miten kuvataan muita uskontoja kuin juutalaisuutta ja kristinuskoa. Muut uskonnot kuin juutalaisuus ja kristinusko edustavat hollywood leffossa usein niin sanottua eksoottista toista. Eli ne hahmot, joihin elokuvan kattajan tulisi samaistua, monesti ei ole näitä muiden uskontojen edustajia, vaan ne on semmoisia, että uh, hän on tämmöinen eksoottinen tyyppi, hän on tämmöinen vieras, jota tässä nyt ihmetellä ja kuvataan ja, ja mietitään, että ooh, onpas hän erilainen. Ja monesti siis näillä muilla uskonnoilla tehdään tämmöistä vaikutelmaa. Ja tämä kuvaus sisältää myös kulttuurisen omimisen ja stereotypioiden piirteitä usein. Kulttuurisella omimisella tarkoitetaan sitä, että napataan eri kulttuureille tärkeitä ää, elementtejä tai arvoja tai pyhiä asioita, ei oikeasti yritetä ymmärtää niitä, vaan käytetään niitä semmoisena rekvisiittoon, että pistetään päähine päähän ja, ja niin vähän joika tai soitetaan noita rumpua ja sitten kaikki on siinä jotenkin pielessä ja se, ne tyypit, joille se on oikeasti tärkeä juttu, niin kokevat sitten, että no, kun ei, ei toi se, miten me tätä tehdään, että, että eka meitä kiusataan monta sataa vuotta ja sitten meistä tehdään tämmöisiä pellejä ja tämmöisiä elokuvaa, eikä edes yritetä ymmärtää meitä, että on kulttuurinen omiminen. No luonnonuskonnot niin monesti niiden kuvauksessa esiintyy tämmöistä piirrettä, mitä sanotaan jaloksi villiksi. Tai sitten ja kuvataan semmoisina barbaareina ja tämmöisina noita tohtoreina ja ilkeinä voodoo, tämmöisinä niin pahiksina. Tämmöisestä jalojen villien kuvauksesta käykö esimerkkinä vaikka Disneyn Pocahontas, joka perustuu tosi löyhästi, tosi tapahtumiin, siis hyvin löyhästi, mutta perustuupa kuitenkin. Jalolla villillä tarkoitetaan semmoista, että, että ö, valkoinen mies joutuu huomaamaan, että ei vitsi, nämä villi-ihmiset täällä, jotka elävät vapaana länsimaisen sivilisaation ja sivistyksen taakasta ja painulastista, niin näillä on jotenkin tämmöinen paljon viisaampi ote todellisuuteen ja, ja paljon jotenkin hengellisempi. Ja, ja kokonaisvaltaisempi, että voi, että he eivät ehkä ihan ymmärrä, miten käytetään haarukkaa ja veistä, voi, ha hassut, hassut villi-ihmiset, mutta he ymmärtävät tosi paljon siitä, että miten vaikkapa maa ja vesi ja, ja taivas ovat ja henget ovat läsnä meidän todellisuudessa, me voisimme kaikki oppia heiltä, heiltä jotain. No mitä vikaa tässä on? tämä on niin positiivinen stereotypia. No joo, mutta se ei tee oikeutta ö, alkuperäiskansojen ja luonauskantojen. Niin ihmisten kokonaisvaltaiselle ihmisyydelle. Siis siinä heistä tehdään semmoinen ihannekuva ja tämmöinen niin nukke, mitä nyt minun kaltainen valkoinen mies voi asetella ja olla se, että oi, että kyllä nuo ovat vain fiksuja ja tämmöiset. Eikä, siinä ei tule semmoinen niin oikeasti heidän äänensä esiin. Eikä siinä tuu heidän elämänsä kokonaisvaltaisuus ja, ja niin semmoiset yksilöiden piirteet esiin, vaan se, se perustuu tämmöiseen fantasiaan. Ja öö, Valkoisen miehen kuvitelmaan siitä, että mitä on niin uskontojen viisaus ja tämmöistä. No Pogahontas-elokuva esimerkiksi esittää Pogahontaksen, äh, Pogahontaksen, Pogahontasin, miten pitää äh, taivuttaa hänen nimeään, en tiedä, tämmöisenä jalona villinä. No nykyään, kun tästä ollaan tullut jotenkin tietoiseksi, niin nykyään nämä jalojen villien tarinat siirretään monesti sellaisiin ympyröihin, missä ei voikaan kukaan syyttää rasismista, niin kuin vaikkapa Avatar-elokuvassa. On hirveän kiva käyttää tätä öö, valkoisen miehen kolonialistista jalovillifantasiaa ja siirtää se sitten tuollaisen niin sinisten avaruusolijoiden maailmaan, koska sellaisia ei ole oikeasti olemassa tiettävästi, joten kukaan ei voi sitten syyttää siitä, että tässä oltaisiin ketään konkreettista ihmisryhmää kohtaan rasistisia. Mutta toki on siitäkin sellaisia tulkintoja, että, että auttaako tämä nyt kuitenkaan, että kun tässä kuitenkin toistetaan sellaista tuttua kuviota, joka kuitenkin elää vielä tämänkin päivän maailmassa. No sitten toinen esimerkki siitä, miten on tämmöistä ongelmallista luonnoskoitujen kuvasta, niin tämmöiset barbarimaiset noita tohtorit. Esimerkiksi Prinsessa ja Sammakko elokuvan pahis, joka on Vodou-pappi. Sehän sijoittuu tonne ö, Amerikan etelävaltio- tai kaakkoisalueisiin, jossa Vodou on merkittävä uskonto. Vodou tai Voodoo, niin kuin ennen sitä sanottiin, niin on tämmöinen Hollywood-elokuvien kesto, tämmöinen. Niin kuin Pahis, pahis tyyppi, että Vodou-papit keksii kaikenlaisia kamaluuksia päähenkilöiden pään menoksi. Sekään ei tee oikeutta Vodoulle uskontona. Ja tämä on yksi niistä syistä, minkä takia Vodon Vodou kannattajat nykyään monesti välttää Voodoo-sanaa ja puhuu mieluummin Vodosta, koska Voodoista tulee semmoiset Hollywoodin luomat kauhuelokuva-vibat. Orientalismi. On sitten myöskin sana, mikä liittyy tähän ja joidenkin tämmöisten ongelmallisten Hollywoodin uskonto- ja kulttuurikuvausten niin kuvaamiseen käytettävä tämmöinen termi. Orientalismilla tarkoitetaan itämaisten kulttuurien romantisoitua ja stereotyyppistä länti, länsimaista kuvausta. Eli tämmöistä länsimaista fantasiaa siitä, että mitä on tämmöinen itämaisuus ja mitä siihen kuuluu, miten käärmeitä lumotaan ja istuskellaan piikkimatoilla ja, ja puhutaan paljon harmoniasta ja kunniasta. Ja se on tämmöinen niin eksoottisuus, millä on ja täm, se on tämmöistä niin estetiikkaa, millä on aika löyhä yhteys Siihen todelliseen kulttuuriin. Esimerkiksi Indiana Jones-sarjassa, elokuvasarjassa, missä siis Indiana Jones käy eri kulttuureista pöllimässä aarteita. Hän on siis seikkailija arkeologi. Pöllimässä aarteita ja taistelemassa paikallisia barbareja vastaan ja natsejakin vastaan ja vie sitten Amerikkaan museon varastoon ne aarteet, mitä hän löytää. Niissä on tämmöisiä yksinkertaistettuja kuvauksia itämaisista uskonnoista. Ja sitten vaikka Disneyn Aladdin, jossa islamia kuvataan tosisille ja islamista otetaan semmoisia vaikutteita hyvin semmosella ä, ei autenttisella tavalla ja eksotisoivalla tavalla, että lauletaan esimerkiksi siitä, että korvat pois leikataan aina muukalaisten, se luo kotoisen tunnelman ja kuvataan siis Arabian fiilistä. Tämän lyriikat Disney muuten vaivihkaa vaihtoi uusinta julkaisuista joitakin vuosia sitten ja niin nykyään siinä ei enää lauleta siitä, että Korvat pois leikataan, ja se luo toisen tunnelman vaan siitä, että hiki kainaloon käy, ja se luo kotoisen tunnelman. Sekä ei ole ihan hirveän mairitteleva juttu, mutta on se nyt mukavampaa kuin se, että jos korvat leikataan. Siihen käy antiperspirantti, mutta korvien leikkaamiseen tarvitaan muunlaisia, sitten vähän järeämpiä keinoja. Aladdinissa myöskin se henki, siis se on englanniksi genie, ei mikään spirit, vaan genie. Se on siis Jinni, joka kuuluu islamilaiseen maailmankuvaan. Se on yksi henkien luokka islamissa. Öö, no tätä sitten, kun Disney on tehnyt näitä laiskoja uudelleen filmatisointia lef- omista leffoistaan, niin tätä Aladdinin orientalismia vähän Aladdinin uusinta versio. Pikku se yritettiin sitten hioa sieltä pois, että pistettiin oikeasti siihen näyttelemään. Lähitä taustaisia ihmisiä valkoisten tyyppien sijaan, jotka ääninäyttelijöinä on alkuperäisessä versiossa. Ja, ja kun se alkuperäinen äm, Agraban kaupunki, mikä ä, Arabiaan sijoittuu, niin se on aika semmoinen niin epäarabialainen kaikelta kuvastolta ja muulta, niin siinä nyt ollaan vähän enemmän koetettu semmoista historiallisempaa estetiikkaa, mutta kyllä siinäkin on semmoista orientalismin puolta ja se islamilaisuus. Ja mus- muslimin, mus- muslimikulttuurin arvot ehkä tulee siinäkin edelleen vähän silleen karnevalisoidusti esille, mutta paremmin kuin siinä alkuperäisessä. Ongelma on aina se, että miten tehdään semmoisten niinku tuotosten kanssa, semmoisten niinku elokuvien kanssa, jotka, joissa on tämmöisiä niinku vähän rasistisiakin elementtejä. Siis mä esimerkiksi Aladdin on vaikka mun niinku lapsuuden rakkaimpia elokuvia. Niinku, Onko mulla lupa nauttia siitä? Niin kuin, mitä mä teen tämmöisen asian kanssa? Voinko mä nauttia siitä, kun mä tiedän, että siellä on tämmöisiä elementtejä? Voinko mä näyttää mun lapselleni semmoista? Vai pitäisikö mun niin kuin, niin kuin näyttää vaan semmoisia elokuvia? Mistä mä löydän semmoisia elokuvia, jotka olis, missä menee se raja, jotka olisivat niinku täydellisen niinku, tai niinku riittävän puhtaita tämmöisissä asioissa ja moraalisesti hyviä? Se on veteen piirretty viiva. Mä oon itse miettinyt sitä silleen, että... että Siis me saattaa olla ihan väärässä, että tämä saattaa olla etuoikeutettu näkökulma. Mä oon sitä silleen, että mä voin arvostaa sitä niinku hyvää, mikä niissä on, kunhan mä niinku olen tietoinen siitä, että mikä niissä menee mynkään. Ja koetaan sitten jollakin tavalla elämässäni toimia semmoisella tavalla, että mä tied- tietoisesti niinku mietin sitä niinku sieltäkin kannalta, että okei, no tässä on tämmöistä niinku huonoa ja huonoa, että tämä niinku antaa aikalaan niinku väärän kuva vaikkapa niinku lähidän kulttuurista ja islamista, että minkälaisella asioilla tämä voisi vaikuttaa nyt minuun, ja sitten mä tietoisesti yritän käyttää tässä tavoilla, että mä otan tämän huomioon, että kun mä kohtaan näistä kulttuureista tulevia ihmisiä tai, tai, tai tälleen, niin mä en niin rakenna sitä mun niin Aladdinin varaan. Ja sitten myös, jos mä näytän lapselleni näitä, niin ehkä tämä on sitten, mulle voi olla hyvä tilaisuus opettaa hänelle myöskin näistä asioista, että eikö ollutkin hyvä elokuva, ei olekin muuten vähän vähän niin hassua, että tuohon aikaan, kun toi tehtiin, niin, ja vähän niin kuin tyhmä juttu, niin ajateltiin tällä tavalla, että tuollapäin maailma ihmiset on tommosia ja tommosia, että, ja sitten mä voin ehkä opettaa siitä, ja mm, tällä tavalla. En tiedä, onko tämä se oikea ratkaisu, enkä tiedä onnistuuko tässä, mutta tää, tälleen mä oon sitä funtsinut. Miten sinä funtsit tästä asiasta? Ehkäpä fiksummin kuin minä. Musliminaiset esitetään elokuvissa usein alistuvina ja passiivisina, patriarkaaliset tämmöiset rakenteet vastaanottavina, ja muslimin miehet taas usein esitetään radikalisoituneena ääriajattelijoina. Tästä on tutkimustakin olemassa. Eli silloin harvoin, kun tämmöisiä tyyppejä esiintyy leffoissa, niin silloin yleensä siinä on monesti tämmöistä sukupuolittunutta ja ei-totuudenmukaista kuvausta mukana. Ja sitten Kiinan uskonnoilla usein luodaan vaikutelmaa mystiikasta ja viisaudesta. Esimerkiksi vaikka kung fu panda Elokuva, jota moni kiinalainen kriitikko on sitten syyttänyt vähän tämmöisestä no orientalismista ja sitten siitä, että siinä ei olla oikein kuunneltu sitä heikäläistä kulttuuria. Toinen on Disneyn Mulan, jossa on myös samanlaista meininkiä, ei niinkään uskonnollisesti. No on siinä kyllä uskonnollisestikin, koska siinä on näitä esiisiä ja, ja tälleen. Ja se, sitä elokuvaa vihataan Kiinassa paljon, koska se e, käyttää heille tärkeitä ja pyhiä asioita sille estetiikkana ja aivan, aivan sinne päin ja aivan, aivan miten sattuu. Tämmöisestä kannattaa olla tietoinen. Ja tämä kertoo mediakasvatuksen merkityksestä. Eli kun sä käytät mediaa, niin katso näillä silmillä, että, että esittävätkö nämä niin realistisesti nyt ja totuudenmukaisesti eri uskonnot ja kulttuurit. Ja kun mietit sun käsityksiä eri uskonnoista ja kulttuureista, niin pysy pohtimaan, että kuinka paljon ne perustuu elokuviin, ja kuinka paljon niitä elokuvia on ollut tekemässä semmoiset tyypit, jolle oikeasti se on oma juttu, se uskonto tai kulttuuri, ja kuinka paljon on ollut tekemässä ihan erilaiset ihmiset. Onko kuunneltu niitä tyyppejä, joita niissä kuvataan, jonka kaltaisia ihmisiä niissä kuvataan, vai onko siellä esimerkiksi ainoastaan tämmöiset valtaväestöön länsimaissa kuuluvat tyypit tekemässä niitä, ja miten tämä mahdollisesti vaikuttaa siihen, minkälaisen kuvauksen sinä näiden elokuvien pohjalta, näistä kulttuureista oot saanut. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto uskontoon tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.